0: Hello. 2016년 최고의 미래를 계획하는 사람들을 위한 팟캐스트 기꺼이 자본가가 되어라 평범한 사람들도 자본가의 시대를 즐길 수 있도록 럭셔리한 투자의 기술을 알려주는 고품격 팟캐스트입니다. 오늘은 기꺼이 자본가가 되어라의 독자님께서 남겨주신 리뷰 중에서 저의 마음에 와닿는 부분이 있어서 그 부분을 잠깐 소개해드리려고 합니다. 적어도 내가 돈을 버는 건 자유롭기 위해서다. 하고 싶은 일을 하고 직장에 구애받지 않고 내 시간을 내가 원하는 방식대로 쓰기 위해서이다. 그 자유는 나에게 있어 행복과 같은 말이다. 그동안 돈을 벌수 있는 방법으로 내가 쥐고 있거나 줄수 있는 패로 평범한 직장인 혹은 많이 가봐야 프리랜서 정도만 생각해 보았는데 이 책을 다 읽고 나니 자본가와 투자가 라는 새로운 패가 내 손에 쥐어진 듯 했고 살면서 처음으로 투자라는 것을 해보고 싶어졌다. 저도 그래요. 아마 이런 생각을 가지신 분들이 많으실 것 같은데요. 비현실적으로 엄청난 갓부가 되기를 바란다기보다 일상에서 소소한 자유를 얻을 만큼이라도 돈으로부터 자유를 얻고 싶은 마음이 큰 것이죠. 이 팟캐스트 방송도 그런 소소한 꿈을 이루는데 실질적으로 도움을 드릴 수 있었으면 하는 마음으로 제작하고 있습니다. 크리스마스가 이제 얼마 남지 않았는데요. 자본가와 투자라는 거창한 말에 힘을 주기보다는 청취자분들이 편안하고 살갑게 느껴지는 투자의 기술을 선물할 수 있었으면 하는 바람입니다. 오늘도 변함없이 헬릭시를 모시고 자본과 수업을 들어보도록 하겠습니다. 그에게서 짐승 같은 투자의 시크릿을 마음껏 뽑아내세요.
1: 안녕하세요, 혜닉입니다. 돈으로부터 자유를 얻을 수 있는 방법. 내가 줄수 있는 또 하나의 패로 투자의 기술을 택한다. 참 표현이 멋있네요. 저희가 도움이 될수 있도록 최대한 노력해 보겠습니다. 오늘도 지난 시간에 이어 첫 번째 투자의 클래식에 대해서 알아볼게요. 사실 많은 사람들이 이런 말을 자주 해요. 앞으로는 IMF 같은 경제 위기가 오면 빚을 져서라도 반드시 주식이든 부동산이든 뭐라도 사놓겠다라고요. 위기 뒤에는 회복이 있고 경제 위기 때와 같은 투자의 찬스는 자주 오지 않는다라는 생각이 이제 가슴에 사무친 거죠. 그런데 지난 회에도 소개해드렸지만 환율이 폭락하고 물가가 크게 오르자 위기의식을 느낀 브라질 정부가 브라질 국채 투자가들에게 9%가 넘는 이자를 약속했습니다. 그러니까 IMF 시절이 생각나는 우리나라 투자가들이 브라질 국채에 많이 몰렸죠. 결국 2년 후인 지금 브라질 채권 투자가들은 원금의 절반 이상의 손실을 입었습니다. 그런데 그리스에 비하면 브라질은 양호한 편이죠. 브라질 채권에 투자한 것과 비슷한 이유로 그리스 주식에 투자한 분들이 많으신데요. 그리스 주식은 지난 남유럽 위기 사태 때 평균적으로 10분의 1로 추락했습니다. 엄청난 혼란이 벌어졌는데요. 그렇게 폭락한 주식들 중에 그리스 국립은행이라는 곳이 있는데 금융위기 이전에는 주가가 600달러 정도 하던 것이 5-6년간 계속 떨어지다 보니까 2015년 초에는 단 2달러 정도까지 추락했어요. 그 주식에 투자한 한국 투자가분들이 계세요. 그리스 국립은행이 잘 나갈 때보다 거의 300배 정도 싸게 산 거니까 엄청 싸게 샀다고 볼수 있었죠. 그 투자의 결과는 어떻게 되었을까요? 아쉽게도 2달러짜리 주식이 몇 개월도 안 돼서 다시 10분의 1로 더한번 급격하게 폭락했어요. 이제는 뭐 0.2달러도 안 되는 거죠. 한때에 비하면 3천분의 1 정도 수준으로 떨어진 거죠. 골드바에 투자하라거나 달러 자산에 투자하라고만 해도 일반인들 보기에는 사실 전문가처럼 느껴지기도 합니다. 그런데 브라질 화폐가 많이 떨어졌으니 브라질 채권을 사라 혹은 해외에서 상장된 그리스 국립은행의 주식이 정점 대비 3천배 이상 급락했으니 100만원어치만 투자해봐라. 옛날에는 30억 정도 하던 주식이 지금 100만원 하고 있다. 물론 휴지가 될 가능성도 크지만 이게 다시 옛날 가격을 찾아가게 되면 로또 복권을 구입하는 것보다 나을 수 있다. 이게 뭔가 그럴듯하게 느껴지잖아요. 레오나르도 디카프리오가 나오는 영화 중에 울프 오브 월스트리트라는 영화 보신 적 있나요? 디카프리오가 이런 페니스탁이라고 하죠. 주식 하나당 100원, 200원 잔돈으로 살수 있는 주식을 페니스탁이라고 하는데요. 아주 싼 주식을 대중들한테 팔고 수수료를 두둑하게 챙겨서 갓부가 되었습니다. 영화에서 디카프리오의 언변이 워낙 좋으니까 페니스탁을 정말 신나게 팔아 제끼더군요. 그러나 이렇게 싸다는 이유만으로 성급하게 투자를 결정하는 것은 자칫 함정이 될수 있습니다. 지난번 초원에서 사냥을 하는 사자에 대한 이야기를 드렸는데요. 노련한 사자는 정말 오래 기다립니다. 한시간이고두시간이고풀 속에 숨어서 완벽한 찬스가 오기를 기다리는 거죠. 찬스만 잘 잡으면 사냥하는 시간은 불과 1분도 채 걸리지 않죠. 그 1분을 위해서 긴 시간을 기다리는 겁니다. 위대한 투자가들은 싸게 사서 비싸게 판다고 할때 나약한 상대를 기다리는 것 외에도 한 가지 종류의 기다림을 더 염두에 둡니다. 이게 사실은 숨겨진 투자의 비결이에요. 바로 싸게 매입한 자산이 다시 정상적으로 시장에서 재평가될 때까지 기다리는 것입니다. 이건 매우 중요한 차원의 기다림입니다. 이렇게 재평가될 때까지 기다리다가 지쳐버리는 투자가들이 정말 많이 있습니다. 이 마인드를 장착했는지 여부로 위대한 투자가와 그 위대함을 그냥 대충 흉내내려는 투자가가 판이하게 갈립니다. 전세계 최고 부자의 반늘에 오른 오렌 버핏이 이걸 정말 잘합니다. 가치 있는 주식을 싸게 사서 비싸게 파는 가장 위대한 가치 투자가 라고들 하죠. 워렌 버핏은 체리 피킹이란 용어를 자주 언급했는데 금융위기 같은 경제 위기가 오거나 1987년 블랙 먼데이처럼 주식값이 갑자기 급락하는 때가 오면 그 급락한 많은 주식들 중에서도 좋은 회사의 주식들만 마치 예쁘고 먹음직한 체리만 골라서 주워 담듯이 사서 모은다고 해서 붙인 이름입니다 결국 싸다고 해서 다 좋은 것이 아니라 예쁘고 먹음직한 체리 같은 자산들만 골라서 전략적으로 주워 담는 것이 유리하다는 거죠 그래야 나중에 다시 좋은 가격으로 재평가 받기가 용이하고 따라서 재평가 받기까지의 그 지루하게 기다리는 시간을 단축시켜준다는 거죠 이건 아무것도 아닌 얘기 같지만 실제로 자산이 재평가하기까지 시간이 늘어질수록 투자자들의 속이 까맣게 탑니다. 유재석 씨나 노홍철 씨를 비롯한 유명 인사들이 많이 주거하는 부유한 아파트 단지 주변에는 유독 중고 가전이나 명품 가방, 골프채, 골동품 같은 것을 매입한다고 하는 그런 문구로 도배된 트럭을 자주 목격할 수 있는데요. 일반 아파트 단지 주변에서는 드문 광경이죠. 이처럼 오래된 물품을 거래하시는 분들에게 직접 노하우를 들어보면 쉽게 알수 있습니다. 좋은 물건을 확보해야 되팔 때더 값을 받을 수 있을 뿐만 아니라 더 중요한 것은 물건을 빨리 처분할 수 있기 때문에 현금을 얼른 확보할 수 있고 그렇게 확보한 현금으로 다시 또 이렇게 좋은 물건들을 확보할 수 있기 때문에 훨씬 유리하다는 거죠. 주식이든 부동산이든 뭐든 싸게 매입한 자산들 중에는 시간이 지나도 원래 가격을 회복하지 못하는 것들이 많이 있습니다. 게다가 싸게 매입한 자산이 재평가가 되려면 생각보다 많은 시간이 필요할 때가 있죠. 그렇게 기다리는 시간을 획기적으로 줄이거나 쉽게 컨트롤하는 사람들이 분명히 있습니다. 이게 사실은 굉장한 투자의 기술입니다. 그러나 어찌 보면 어렵게 생각할 것이 없어요. 바로 앞서 말씀드렸듯이 부유한 동네에서 주로 물품을 수집하는 그 수집가 분들은 기다림의 시간을 잘 이해하는 일종의 뛰어난 가치 투자가라고 볼수 있습니다. 어떻게 보면 이분들이 진정한 프로페셔널 투자가들이라고 볼수 있죠. 다음 시간에는 가치 투자와 관련된 재미있는 몇 가지를 알아보도록 하겠습니다. 다음에 뵐게요. 감사합니다.
0: 투자에 대한 고민 상담을 보내주시면 엄선해서 진정성을 가지고 상담해 드리겠습니다. 고민 내용을 잘 써서 보내 주세요. 보내실 곳은 b o o k 골뱅이 h e n r i k co kr 이 곳으로 보내 주시면 됩니다. 청문회는 팟캐스트에서 쭉 이어집니다.